0: Hallo und herzlich willkommen bei Schärfe fürs Ohr, der B2B-Marketing-Podcast. Heute dreht es sich alles um ein Thema, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, aber wo ganz viele gar nicht wissen, was das überhaupt ist und zwar Digital Experience Plattform. Deshalb werde ich heute zusammen mit meinem Kollegen Alexander einfach mal erklären, worum es sich dabei handelt, was die Vorteile von einer solchen Plattform sind und wo auch die Abgrenzung zu anderen Marketing-Systemen ist. Alexander, äh, erklär doch erstmal, was ist überhaupt eine Digital Experience-Plattform?
1: Hoppala, hallo. <lacht> ein großes Thema. Ähm, also insgesamt umfasst eine, eine Digital Experience-Plattform all die Bausteine, die ich als Unternehmen brauche, um die komplette digitale Customer Journey meiner Kunden und zukünftigen Kunden abzubilden. Wenn man das ein bisschen vereinfacht, ähm, früher gab es nur Webseiten. Ähm, und wenn wir heute Newsletter oder Social Media mit dazu nehmen, dann würde so eine Digital Experience Plattform halt alle drei Komponenten, äh, Komponenten ne, optimal verknüpft anbieten können.
0: Und wie kann ich mir das dann ganz konkret als Unternehmen vorstellen? Muss ich dann alles neu machen, wenn ich so eine Digital Experience Plattform nutzen möchte? Oder kann ich auch bestehende Sachen nutzen?
1: Das ist ein bisschen davon abhängig, für welche Lösung man sich dann entscheidet. Also es gibt Lösungen da draußen, die in der Lage sind, vorhandene Systeme zu integrieren. Dann sprechen wir oft so von so einem Begriff, der heißt Brownfield Approach, also dein vorhandenes CMS ähm, integrieren oder andere Systeme, die du schon hast. Und es gibt aber auch Digital Experience Plattformen da draußen, die naja mehr oder weniger alles auf einer grünen Wiese neu entstehen lassen müssen.
0: Okay, apropos Thema CMS, das haben ja viele Unternehmen im Einsatz. Wussten da der Unterschied zwischen einer Digital Experience Plattform und einem CMS?
1: Na ja, so ein typisches CMS oder wenn wir etwas genauer sind, Web CMS ist am Ende ja eine Tonne, in der befinden sich Inhalte und die sollen auf einer Webseite am Ende ausgespielt werden, ganz einfach gesagt. Und wenn ich sage, dass ich mit so einer Digital Experience Plattform halt nicht nur eine Webseite mit Inhalten bespielen will, sondern eben alle digitalen Touchpoints, auf denen meine Interessenten und Kunden unterwegs sind, dann hat das natürlich auch große Auswirkungen auf so Themen wie Datenhaltung, Datenstrukturen. Das heißt, ein Web-CMS beschäftigt sich halt nur mit Web-Content und allem rund um Web und ähm, das macht es ein bisschen ungeeignet dafür, auch andere Kanäle zu bespielen.
0: Heißt also, dass die Digital-Experience-Plattform quasi dem CMS äh, übergeordnet ist, ähm, strukturell? Also, dass ein CMS ein Teil von einer Digital-Experience-Plattform sein kann?
1: Ja, ich würde eher sagen, das geht ineinander auf. Der Mhm. Content eines CMS würde in dem Content-Repository oder im Content-Speicher einer Digital-Experience-Plattform auch liegen. Aber halt... Naja, mit gefleckt mit dem, mit, dem, mit dem Tag Content für, für, für Web, content Weil am Ende möchte ich mir das ja so vorstellen, dass ich eigentlich Content erstmal erstelle, unabhängig ähm, von dem Kanal, auf dem er dann später ausgespielt wird. Ähm, man kann da kanalneutrale äh, Content-Erstellung zu sagen und um den dann zu nehmen und eben für die entsprechenden Kanäle anzupassen. Weil im Web funktioniert so ein Stückchen Content gänzlich anders als auf Social-Media-Kanälen oder im Newsletter. Und einer der riesigen Vorteile dieser Art, mit Content umzugehen, ist halt auch, wenn der neue Kanal, keine Ahnung, das Geruchsfernsehen jetzt äh, noch dazukommt, dann kann ich das adaptieren. Und ich habe nicht Content gespeichert, der per Definition erstmal nur für einen Kanal irgendwo gedacht ist.
0: Okay, klingt schon mal ziemlich praktisch, würde ich sagen. Jetzt hast du schon gesagt, hast du schon den ersten Vorteil von einer Digital Experience Plattform genannt. Was sind denn noch weitere Vorteile? Warum sollte ein Unternehmen sich damit beschäftigen, eine Digital Experience Plattform zu integrieren?
1: Naja, mit der größte Vorteil, der ist, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger als dieses ganze Content-Thema, ist das Thema rund um Prozesse, weil... Wenn ich mir angucke, wie heute Marketing funktioniert und Kommunikation, dann sind in der Erstellung und Verwaltung sind ja so viele unterschiedliche Prozesse, die, wenn man sie alle in nebeneinander liegenden Software-Einheiten irgendwo abbildet, dann wird man ja verrückt. Und so eine Digital Experience Plattform, die schafft halt so einen, so einen Komplettprozess, der immer noch sehr komplex ist, aber der dann auf einer Plattform im Idealfall abläuft. Also, wenn man das mal ein bisschen größer denkt, früher haben wir auch ganz oft, wenn wir mit größeren Unternehmen zu tun hatten, das Problem gehabt, dass irgendwie die äh, Organisationseinheit äh, in Spanien keine Ahnung hat, äh, welcher Content irgendwo erstellt wurde äh, und gar nicht weiß, dass die Landingpage, an der sie gerade baut, äh, von den Kollegen in Russland schon fünfmal erstellt wurde. Und so diese, 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 diese Reibungen zwischen Einzelteilen in der Organisation, die wird dadurch halt aufgehoben.
0: Okay, das bietet dann natürlich auch eine extreme Zeitersparnis und äh, umgekehrt spart man sich ja auch einige separate Tools durch diese Bündelung, oder?
1: Ja, wobei eigentlich eine Digital Experience Plattform ja auch gerade dann dadurch glänzt, im Idealfall die jeweils passenden Speziallösungen und Tools einzubinden in so ein, am Ende die Digital Experience. Also ähm, am Markt finden wir ganz oft auch, Unternehmen, die DXP auf ihr Produkt draufschreiben, aber in Wirklichkeit ist es keine Digital Experience Plattform, sondern ein aufgepimptes CMS mit zusätzlichen Funktionalitäten. Eine Eine echte Digital Experience Plattform ist eine modulare Plattform, die ich um die Elemente erweitern kann, die für mich halt und für meinen Use Case wichtig sind.
0: Ja, ich äh, finde, das merkt man häufig am Markt. Es gibt ja super viele verschiedene Marketinglösungen mit äh, nahezu unendlichen, vielen verschiedenen Möglichkeiten, die zu benennen. Und für den Nutzer ist es doch am Ende oft sehr schwierig, dann wirklich zu erkennen, okay, was steckt dahinter, hinter diesem Begriff?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sehen wir gerade im Bereich Digital Experience Plattform. Das ist ein Modewort. DXP, das schreibt man heute auf, auf Software drauf, genauso wie viele Leute KI auf ihre Software draufschreiben und am Ende sind naja, Mittelwerte und ein bisschen Statistik drin, aber halt keine KI. Ähm, am Ende ist ja wichtig, was drin ist. Ähm, und ich glaube, dieses Thema Digital Experience Plattform, das kommt ja aus dem aus Konzernumfeld. und Da entwickelt das ja auch die größten Vorteile, wenn in großen Organisationen so eine Art übergreifendes Management stattfindet. Im mittelständischen und kleineren Umfeld, ganz ehrlich, ist es wahrscheinlich eher ein Marketingbegriff.
0: Okay, wenn ich jetzt als äh, Unternehmen sage, gut, das Thema interessiert mich und ich denke darüber nach, ob ich eine DXP integrieren sollte in mein Unternehmen, worauf muss ich dann auf jeden Fall Wert legen und worauf sollte ich achten?
1: Na, ich glaube, man muss sich halt mit der Frage beschäftigen: Wie sieht denn mein digitaler Businessprozess heute aus? Wie sieht der morgen aus? Wo will ich hin? Kann die Lösung mir das anbieten? Ähm, wie, wie, wie aufwendig ist, das so eine, so eine, so eine Digital Experience Plattform an das anzupassen, was ich gerne haben möchte und brauche? Ähm, Brauche ich ich so ein ein, ein Flaggschiff wie ein ein Adobe Experience Manager ähm, oder oder reicht im Zweifel eine etwas agilere Lösung auch aus? Also man muss sich wirklich ausführlich damit beschäftigen, ähm, wie sieht der Use Case heute und morgen aus und passt das hier äh, zu dem, was ich haben will.
0: Wir haben ja bei Content Pepper auch äh, als eine unserer Softwarelösungen eine Digital Experience Plattform. Was ist denn daran die Besonderheit?
1: Wir haben uns uns ja da echt Mühe gegeben, eine wirkliche Plattform hinzustellen. Also eine, die die vorhandenen Lösungen, wenn das gewünscht ist, auch integrieren kann. Das heißt, egal welches Web-CMS du jetzt im Einsatz hast, wenn es über eine geeignete Schnittstelle verfügt, können wir es integrieren. Egal welches Newsletter-System für dich das Richtige ist, wir können es in den Prozess integrieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit geschaffen, für Unternehmen ihre Investitionen so ein Stück weit zu konservieren, weil viele Aspekte, die sind ja auch in Einzellösungen teilweise schon ganz gut gelöst. Da muss man das Rad ja nicht von vorne neu entfinden. Und ich glaube, da gehen wir halt ganz gezielt den Weg, dass wir wenig eigene Module drin haben oder wenig feste Stellschrauben und wir halt ganz flexibel den Prozess, den Kunden auch tatsächlich haben wollen, abbilden können.
0: Super. Vielen Dank, Alex, dass du uns äh, und unseren also Hörerinnen und Hörern dieses doch auf den ersten Blick etwas komplexe Thema ja, runtergebrochen hast. Ähm, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann meldet euch gerne. Die Daten findet ihr in den Show Shownotes.
1: Ja, Dankeschön. Tschüss.